0: På winningtemp.com Du lytter til Korto R. Steno. En podcast fra Berlingske.
1: Mange af partilederne har givet sig selv lov til at sove længe og hvile lidt ud ovenpå på en dag, hvor det blev afgjort, hvem af de 179 medlemmer... Øh der skal repræsentere det nye, eller der skal sidde i det nye folketing. Vi har, vi har ingen af dem med i, i dagens program. Det er jo et vores næstsidste forbindelse med dækningen af 2022-valget. Den sidste øh, udgave kommer i morgen, hvor vi jo også skal uddele den øh, sidste valgkampsvidusbamse. Og dagens ret består af grundige analyser af to af de største taberpartier ved det her folketingsvalg. Det er det konservative folkparti og det radikale Venstre. Velkommen øh, til det her program. Meget opmuntrende er det jo. Jeg hedder Jarl er.
2: Og mit navn er øh, Torben Steno, og som allerede sagt, så skal vi altså af med ugens øh, fidusbamse, og det gør vi så her i valgkampen, eller her eftervalget øh, i morgen fredag. Og hvis der er en oplagt kandidat blandt jer lytter, så øh, skriv endelig jeres bud på vores Facebook-side Korto er Steno, hvor der også er plads, altså som altid, til at kommentere og stille spørgsmål til det, vi taler om. Nu skal vi så byde velkommen til dagens første gæst og det er dig Henrik Kempgaard. Velkommen til
1: programmet. Uh, en engang var du rådgiver for Marie Vest, og er særlig rådgiver. Du har været pressechef for de radikale venstre. Uh, og i dag der driver du firmaet White Cloud, som er handler om strategisk kommunikation, så hvis nogen har lyst til det. Er det ikke det? Er også
2: en meget kendt og respekteret god nyzeelandske hvidvin? Jeg tror,
3: den Jo, måske, men øh, det er faktisk, øh, der er en stamme indianer. Det må jeg ikke sige. In, hvad hedder det? Native American Stamme. <laughs> tribe. Okay, okay.
1: I det her må man godt sige indianer. Må godt sige indianer, sorry.
3: Yeah. Ja. Jeg ved at med en amerikaner, så får man skæld ud, når man siger sådan noget. Okay. Nå, men der er en stamme, hvor de øh, i forsøget på ligesom at kunne snakke med den hvide mand, altid kaldt høvdingen for White Cloud. Ah. Og faktisk så var de så begejst, at tror, det var noget med, de slog en masse suriksindianer hjælp for, for de hvide mænd. Så øh, hvad hedder det? hans søn, som så, så også blev right cloud, ham sendte de til verdensudstillingen i Paris for at vise os europæere, hvordan sådan en mand så ud. Hold op. Så, så bliver er så meget kloge. Så jeg kommer med fred. Okay, jeg, det jamen, er en dialogsøgning. Ja,
1: men det det kan vi sange kryge. <laughs> øhm, jeg tror, vi går tilbage på, til, til sporet. Det handler om dansk politik. Øh, vi har fået lidt flere lytter med, mens vi snakker om indianere. Ja. <laughs> øh, og det handler selvfølgelig om, at øh, i går, øh, sådan fuldstændig ud af det blå nærmest, så, øh, så var der sådan et improviseret presmøde på Kristiansborg, øh, Og der meddelt noget skuffet, og berørt øh, øh, Sofie Karsten Nielsen, at hun trækker sig som. Øh, radikale partileder, og det, hos de radikale der er jo ikke noget man skal omkring et landsmøde og alt andet. Det er folketingsgruppen, der konstituerer sig. Det skulle jo de under alle omstændigheder. Men altså, de radikale har fået et enormt dårligt valg. Men hvorfor nu? Øh, og hvem skal nu være den øh, næste leder? Det er det, vi skal tale med dig om, Henrik. Hvorfor tror du, at hun har trukket sig?
3: Jamen, jeg tror, at du er ikke den første, der spørger mig. Øh, altså vil sige, det man skal vide om Sofie Carsten Nielsen, det er, at hun er ikke en politiker, som de er flest. Øh, jeg kender hende jo ret godt efterhånden, øh, tilbage fra, hun stillede op til Europaparlamentsvalget i 2009, øh, hvor jeg lavede hendes kampagne, hvor hun manglede 20.000 stemmer til sidst. Og hvor det gik op for mig, at hun ville faktisk gerne i Europaparlamentet. Altså, hun ville hellere i Europaparlamentet end i Folketinget. Og det var første gang, jeg mødte en politiker, der ville det. Øh, og Sofie er sådan en type, som hun stiller ikke, og det er så også hendes udfordring i politik, at hun stiller ikke sit ego eller behovet for magt først. Øh, under hendes lederskab, så er det jo lykkedes at få nedsat en græns- og parlamentariske høringer i Folketinget. Hun har også været øh, fødselshjælper på nogle af de store forlig- og melbiler osv., og man har fået venstre med. Men hun er jo så til gengæld for dårlig til at gå ud og sælge det i offentligheden. Og jeg tror, at det, der skete i går, det var, at hun kunne jo se, at hendes personlig, Altså hun kendte jo valgresultatet, og, og, og er jo klog nok til at sige, at det var godt nok noget lort. Og hun har jo selvfølgelig som partileder det øverste ansvar for det, man har gjort, selvom det er en strategi, der er vedtaget i forretningsudvalg og i hele ledelsen af og så gruppen osv. Og så tror jeg, at da hun begynder at se sin personlige stemmetal, så siger hun, at det går simpelthen ikke. Altså det, det er dels som hun siger, det er for svagt mandat, men to også det her med at sige, så skal man til regeringsforhandlinger i morgen, tror jeg, de er indkaldt og det vil sige, at jeres kollegaer vil stå og sige, Sofie Karsten Nielsen, hvornår trækker du? Du kan overhovedet fortsætte med at være leder, når du har fået et dårligere valgresultat end Marianne Karlsmus. og så videre. Så jeg tror, i modsætning okay, til... Marianne
2: Karlsmos, det er godt nok også... Jeg også få lave okay. Du få lavet stemtale en Marianne Karlsmos.
3: Du den partileder, der har fået det dårligste valgresultat. Ja. Så jeg tror jeg også, det handler om, øh, hvad hedder det, man kan sige, at en af de fejl, jeg mener, de gjorde i valgkampen, det var jo, at det her med at vælte med dig, men først om, om, om tre måneder, mm. og det var med selv, der skulle gøre det. Hvilket jo svarer lidt til at gå hjem til sin kone og sige, at jeg vil gerne skilles. Mm. Om det... tre måneder, men det er dig, der skal sige, at du vil skilles fra ja. mig, og så skal du indsende papirerne. Og når du indsender papirerne, så kan det være, at jeg, siger, jeg vil alligevel gerne gifte mig med ja. dig. Hvad skal Så Jeg de tror, have gjort i for? Så, så, så tror, at af, at det har, det har overskygget, for at de kunne snakke politik siden en gang i forsommeren, der har hun så også lært at sige, jamen det bliver jo bare samtalen om mig, i stedet for regeringsforhandlinger, kommer til at støje og forstyrre. Og så tror jeg også, at oven på sådan en valgkamp, jeg så Ville Søvndal ude i det sorte tårn i 2011, der er man slidt og tykket og brugt. Og hun har aldrig, hun har både fra Folketingets talerskole sagt, at hun tit spørger, altså der har hun jo sagt det her med, at hun tit spørger sig selv, om passer hun overhovedet politik, er det overhovedet værd Hun har også sagt det til et Olof i politikken. Så jeg tror netop, at hun er bare en af dem, der siger, jamen, det fungerede ikke og
2: hvor, hvor, hvorfor? Altså, jeg vil sige en ting, som jeg var virkelig glad for, da hun stod der, og hun gjorde det på halvanden minut. Øh, det var, at, at klicien om, at der, jeg har en familie, som nu nok får noget mere tid øh, til at, Eller fordi jeg har forsømt, og så nu kommer de mm. til at se mig. Den slap vi for. Ja. Øh, det, det er den, de alle de andre kom. Men hun træder jo heller ikke... Altså, burde hun jo ikke tage konsekvenser, så simpelthen nedlægge sit mandat. Fordi så ville det gå til Stinus Lindgren. Og han fik hos... næsten lige så mange personer Jamen det. Den, er, der er jo ikke nogen
3: af os, om hun med at gøre. Mm. Altså, okay, jeg, det, det jeg, vil jeg du tror, ikke anses. Nej, jeg vil sige, det er ikke usandsynligt, at hun forsvinder helt ud af politik. Altså, jeg vil sige, jeg tror, at i går handlede det om at gå, og det kunne vi jo godt se på hende, øh, at det var ikke sjovt, det der. jeg kan jo sammen altså, godt forestille os det der, det er ikke sjovt at stå og skulle sige det der. Men som du siger, altså, hun brugte jo det der med, jo hun sagde jo, fik jeg nærmest sagt, af hensyn til partiet, af ja. hensyn til det større formål i det her projekt, og hun var tydeligt berørt, øh, og jeg tror, og det var hun jo også på valgaften, da hun holder sin tale, øh, der kan man høre det på måden, altså mm. diktionen falder på, at hun er jo i effekt på det tidspunkt. Øh, hvad hedder det, det vil jeg også selv være i sådan en situation. Øh, så jeg tror, at det, jeg, jeg vil ikke blive overrasket, hvis hun forsvinder helt ud af politik.
2: Så vil jeg lige sige, at Stinus Lindgren øh, nu ikke foran Folketingsmand for de radikale, han skriver, ja, White Cloud er en glimrende vin fra New Zealand. Jeg synes bare det lige, vi skulle have, have det på men, plads. Og,
1: men, 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 men nu er det jo sådan, at du læser så lidt, som jeg gør, meget tyder på, at de radikale kommer med i en regering.
3: Så læser og, vi det ikke ens.
1: Så læser vi det ikke ens. Nej, Nej men jeg, 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 jeg vil stadig mene, at der er store sandsynlighed for, at de kommer med. Og, og, og hvis det sker... Er hun så ikke en af dem, der kunne blive minister? Hun har trods alt ministererfaring. Øh, og i det tilfælde, så vil, jo, så vil man jo formentlig indkære Stinus Lindgren som, som, hvad hedder det, som, som folketingsmedlem. Og så er alle vel glade et eller andet sted, eller hvad?
3: Ja, det, det, sådan kunne man godt gøre det op. Øh, hvad hedder det, nu har du en fortid i Venstre. Ikke? Det er helt korrekt. Det, det, det er sådan en måde at tænke på i Venstre, tror jeg. Okay. Og selvom ja, ja. radikale venstre kommer fra venstre, nej, jeg tror, altså, jeg tror det er, fordi jeg tror, vi, ender med, vi ender med en med af Mette Frederiksens uh, etpartisregering, som bare havde kommet til at hedde Mette Frederiksen 2.0. Mm. Øh. Men det er jo
1: ikke det, hun har lovet vælgerne. Det er jo heller ikke det, der er valgstale, synes du det?
3: Har du mødt nogle vælger, der er nogle gange er blevet snydt? Ja, jeg tror der er nogle alternativ vælger i dag, der føler sig en lille smule snydt med noget med reeducation. Ja.
1: Så du mener vi skal det her igennem i tre uger ja. og hvor langt til er, og så ender vi med en SMD? Ja, jeg
3: tror at Mette kommer tilbage på et tidspunkt og siger, at jeg har snakket med de ja. der blå mænd, de vidste jo ikke rigtig noget, Nej. så nu har jeg forsøgt det. Jeg vil, jeg vil helt vil gerne. Ikke? Mm. Jeg tror at det eneste motiv jeg sådan kan finde for at hun virkelig skulle insistere på det der, det er sådan set ikke valgløftet, det er at vi står i en periode hvor der skal tages nogle rimelig hardcore økonomiske beslutninger hva, hva, og der er nogle og der måske ikke helt fordele det lønposen, som de er blevet stillet udsigt. Og dem vil man jo gerne lave sammen med nogle andre. Men jeg tror grundlæggende, hvis du kigger på den der, så siger jeg, jamen Mette, kommer til, Mette Frederiksen kommer til at gå tilbage og sige, jeg har prøvet, det kan, jeg kan ikke få til at mødes, og enhedslisten og SF de står derude og, og går balingo, når jeg snakker med Lars Lykke, Og det vil sige, at, at nu vil jeg prøve at afsøge, om man kan lave en, en S-regering med et bredt parlamentarisk grundlag. Det vil så også være det mest manøverdygtige. Det ved vi også, det lærte Lars Lykke også for nylig. At det der med en, en, en regering med mange bogstaver, det bliver noget værre ryd. Du kan også ringe og spørge Helle Thorne i
1: Jo, jo, bevar mig vel. Men øh, ja, der, der, var, der var du ret i. Men altså, man kan sige, hvis der er jo et øh, regeringskronlæs som sådan nogenlunde hænger sammen videre, Jeg har en fornemmelse af, at øh, ham, der måske kunne afløse, øh, det finder vi ud af senere i dag, en Martin det vil være min favorit. Det kan også godt, være, at du har en anden. Han vil meget gerne en regering. Det synes jeg, han udstråler temmelig
3: meget. Det, uh, det, det udstråler de og, radikale sådan grundlæggende ja, men, jeg det, tror, men jeg tror det, jeg, det handler jo lidt ja, om Det kan jo også være at jeg gerne vil giftes med dig Jarl, Men du bliver ved med at sige at det vil jeg bare Jeg vil ikke giftes med dig Hoppe i havn ah, um, okay, yeah. Jeg jeg ved, sådan, jo, jeg ved ikke hvordan jeg skulle tvinge dig til det men, men det er jo igen Hvis vi lige hopper over til den ja. Hvad har de radikale at tro med Fordi hvis du skal tro med det Så skal du jo sige til hende Jamen så ryger vores støtte Og det har de jo på ingen måde indikeret Og hvad har hun og andre muligheder Hvis den var det
2: jeg tror, at samtlige radikale, der har været ude og føre valgkamp, har jo oplevet det der med, at, at selv deres kernevælger, ærkeradikale, de har sgu lidt svært ved at forstå det der med, at man går til valg på at vælte Mette Frederiksen for at rejde på hende igen. Det er, meget svære, det er nok det sværeste politiske budskab nogen nogensinde sender forsøge. Det, det er et meget ambitiøst kommunikationsprojekt. Ja, det vil sige, det, det er meget, meget subtilt. Altså, det, det skulle, det, man skal virkelig være glad for politik, for og man synes, at det er interessant at prøve at forstå det. Men så har vi lagt mærke til, altså, at, at når så man har spurgt andre radikale end Sofie Karsten Nielsen om det, så siger de alle sammen, at det er en fælles beslutning, det er noget en beslutning, vi har taget i gruppen, og den står vi selvfølgelig ved. Så siger Martin Lidegaard, er det, er det, ja, det gør de, men det var hendes idé, ikke? eller ved du det? Jeg har på et
3: tidspunkt måske lidt for kækt sagt, at Sofie Karsten Nielsen eksekverede Martin Lidegaards strategi. Ja. Og det ved jeg ikke, om er rigtigt. Det er mit gæt. Nej, jeg tror, at altså jeg kender partiet godt nok til sådan en beslutning. Den er, altså det er en ledelsesbeslutning, som er godkendt i forretningsudvalget og godkendt i gruppen. Den kan sågar have været diskuteret på hovedbestyrelsen. Det ved jeg på et tidspunkt henter det mandat til den på hovedbestyrelsen. Så det er også det, hvis vi skal til rundt om, hvem skal overtage. Der må man så også sige, at Martin Lidegaard er et glimrende bud. Han har været udenrigsminister, han har været klimaminister, han har, har lang erfaring. Men han har jo været med til at beslutte det her. Han har jo været med til at beslutte den her strategi.
1: Men han har også været lojal, øh, i hvert fald indtil ind, ind til det sidste. Det, vi havde ham i studiet her i ja. sidste valgkamp, og der var han jo, der, vi havde en god ledelse. Og, ja, ja. Og, bare godt. Må, må jeg stille et spørgsmål, øh, lige før vi går videre fra Sofie Carsten Nielsen? Altså... Nu skal, så nu er jeg lidt hårdere kritiske, jeg, jeg sætter selv stor pris på Sofie Kars Nielsen, men ja. vores opgave er også at være lidt hårdere ja. her. Uh, hun ikke bare Stamina? Altså, altså, der er jo andre partiledere før hende, der har fået et dårligt valg og stået det igennem. Uh, det går op og ned i showbusiness og dansk Jamen, politik. Uh, er, det, er, det, er det ikke en af forklaringerne?
3: Jeg jo, også, jeg god. vil sige, altså det der med, at, og, som jo også er en del af politik, at føre kniven. For eksempel, hvis du vil vælte en statsminister, så kunne du også selv vælge at føre kniven, i stedet for at sige, at du skal selv føre den. Jeg har øh, for nylig sammenlignet med Christian Eriksen, som jo er vores øh, allesammens elskede fodboldspiller. Øh, der kan man sige, at han er nok lidt mere likebowl end Sofie Kars Nielsen, hvis du spørger oh, oh, vælgerne. Oh, Men hvad gør Christian Eriksen aldrig? Han takler aldrig. Manden Nej. kan jo ikke få noget at takle. Der aldrig siger heller aldrig og, noget. Og, hvad det? og hans ophold i italiensk fodbold var ikke særlig succesfuld, ja. fordi der var ikke nok tatoveringer, der var ikke nok sådan, her er jeg, og, og nu sparker jeg tilbage til nogle af de der store sydamerikanske spillere. Altså, hun mangler, øh, og det er jo helt objektivt, hun mangler det der dræberinstinktet, det der med at gå efter stroben Men også sin robusthed og vel
1: at sige, okay, det var skidt den her gang, vi prøver bedre hen næste gang. altså... altså øh det, det skal man vel have i toppolitik.
3: Det skal man, jo det skal man, ja. og, 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 men man skal jo heller ikke have den. Måske på ikke, den der, Måske man, ikke
1: en robuste som Barbara Bertelsen, men med en lidt, jo, det handlede, der handlede.
3: Jamen man skal jo heller ikke have den på den der nejusørn måde hvor nej. når man så bliver spurgt, øh, skal du træde tilbage på li- partileder? Så siger det var da det mest usærlige. Er det tager et spørgsmål? Ikke? Altså. Ja, det var det. Altså, så der er sådan, der er nogle balancer der. Øh, og man kan sige, netop det kalder, altså det havde øh, Margrethe Vestager for eksempel sammenlignet. Hun havde jo det der kilderinstinkt. Altså hun kunne sidde ligesom vi to sidder over for hinanden, og så og kunne hun, hun f- langsomt slå dig ihjel. Og f- hun fik
1: jo også dårlige valg. Ja. Og hun var også til grin i ja. en periode, hvor folk øh, jo nærmest ikke Det kan jeg huske. det kan ja. huske en gang en bogforum, hvor hun ja. gik ud for, for sig selv og ikke gad at snak med ja. hende. Alle synes hun det tåbeligste menneske på Christiansborg i dansk politik. Men jeg skal love for, at der gik der en to-tre år, så så det helt og helt anderledes ud. Så var ja. hun øh, stjernen i dansk politik. Ja,
3: og der, der kan du sige, at jeg ved, altså, om det, altså, du kan sige, at jeg har det sådan grundlæggende, at du kender jo Sofie, altså hvis du kan sidde op den halve nat og forhandle og forhandle og forhandle, så har du den stamen, der skal til. Mm. Så tror jeg, at så er der er det, som er sindssygt vigtigt i politik, det er der med at begå sig i offentligheden. Øh, hvis du lægger mærke til det, hvis vi går ind og tjekker på hendes Instagram-konto, du finder ikke særlig mange selfies, fordi hun kunne ikke lide at tage ja. selfies, så hun gjorde noget andet. Og der vil du sige, at i, i dag er politik et game, hvor du også skal være i stand til at stille dig selv først og sige, at hey, jeg er rimelig fed. Ikke? Mm, ja. Måske ikke lige så meget, som Søren Pape gør det, men en eller anden balance. Ikke? Altså, grunden til, at vi alle sammen kan lide uh, Lars Løkke ikke? et eller andet sted, er han jo summerende. Ikke? Der er en balloner oh, okay. for djunglebogen. Ikke? Oh, okay. Det er jo også fordi, vi får jo råt for usødet et menneske foran os. Ikke? så er der masser af ting, der er, at vi kan være uenige med ham om, at man ikke kan ringe, ikke ringe til grønlandske politikere midt om natten i en brændret. Men han er sgu, at det, det er hudløst, det du ser. Ikke? Ja, ja. Og, 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 altså, og der kan du sige, at det mangler... Altså, det, altså, jeg mener, og jeg har jo arbejdet med Margrethe Vestager, og jeg har også arbejdet med Sofie og Morten Østergaard og, så videre, og andre politikere, du skal jo smide den der forfængelighed. Du skal jo turde bare stille dig nøgen foran og sige, det er sådan her, jeg er. Take og fucking livet. it. Mm-hmm. Men altså,
2: Henrik jeg nu tager, hvis jeg tager min egen historie med partiet, jeg har en meget, meget kort overgang været medlem af de radikale dage, så fandt ud af, at det vigtigste, jeg kunne få ud af det, det var at få et utal af invitationer til grilleraftener med Claus Bondam Så meldte mig. Han kommer ikke igen Nej. Øh, men... Nå, de skal finde en ny en ovenpå, på, på, på Sofie Krasten, Og så tænker jeg bare, altså, noget af det, der gjorde, at jeg i hvert fald overhovedet ikke overbrejede dem radikalt den her gang, det var, at hun var jo simpelthen så plettet af affæren med Morten Østergaard, fordi hun var så loyal over for mm. den mand, der løg, at hun var nødt til at lyve videre. Og lyve så meget, at hun også fik en konflikt med Ida Augen om, hvem der løg mest, mm. Det, det dur da ikke som radikal. Nej,
3: jeg skulle sige, lyve er jo et stærkt ord. Det, det kan jo også være ting man ikke husker i momentet og alt muligt andet, Okay. Ikke? Altså til det. Kan... Jeg har jeg... ja, det, ja, det stadigvis, jeg synes, Morten Østergaard er den skyldige i den der ligning. Hvad var det han endte med at give sig selv en skiddeballe? Det var sjovt. Øh, hvad hedder det? Men det er klart stamina, der er, jeg, at arbejde på er. Der skal man også tænke, hun har været igennem en kæmpe krise, som virkelig er trukket, hvis man kigger på de troværdighedsmålinger og sympatimålinger, og så videre, der er lavet på hende. Så kan man se, at det kom hun aldrig ud af. Nej. Så det har hængt ved. det er også hendes personlige stemmetal, det tror jeg også er noget af forklaringen. Men jeg tror, at, øh, hvad hedder det, at du vil sige, der ligger jo også nogle spor der, fordi hvis vi skal snakke ny leder, så kan du sige, at Martin Lidegaard var jo på hold sammen med Ida og Jens Rode, der rundt og lavede ballade der. Og, okay. han var jo også, og det er der jo nogen, der kan huske i dag. Der, der, er var nogen, der, kan, at parti. der er nogen, der kan huske, at Martin var der med til at stryge nogle tændstikker i de der dage. Og det tror jeg, at det kommer lidt dårligt tilbage til Martin i de her dage. Øh, fordi der sidder stadigvæk nogen i den gruppe, som stemte imod ham dengang. Hvem
1: sætter du din penge på af ny leder? Altså, ja, vi hører to navne. Samia Nava, øh, som nogen også mener er måske øh, fremtidens håb, fik et, et umiddelbart
3: godt valg. 6.300 personlige stemmer. Er det ikke meget godt? Det er et sindssygt godt valg. Hun har siddet i Folketinget i fire år. Radikalt laver 3,7 procent. Martin Lidegaard, som har været minister, og har Nordsjællandskredsen, Margrethes Gamle Kreds, han laver 7.200 personlige stemmer. Hun laver 6.300. Altså, i, I den kontekst er det et sindssygt godt valg. Hun har i virkeligheden vist, at hun besidder det, alt det, som radikale venstre mangler, nemlig en sindssygt god campaigner, der kan få folk til at stemme på en. Men alligevel, nu spørger Nå, jeg dig. Det var en stor ro. Nu, nu spørger, nu spørger <laughs> dig, hvem, hvem, hvem mener du bliver den nye betydelighed? Øh, jamen, jeg kan jo godt lide at tage chancer. Så jeg vil faktisk... Jeg vil smide penge efter Samia. Okay. Men jeg tror, men jeg tror altså øh, hvad hedder det? Kunne de, altså,
1: de, kunne de dele det, så hun bliver øh, næstformanden? Ja, men jeg tror,
3: jeg tror, at vi kunne godt kigge på sådan et team Lydgaard-Samier, fordi hvis Lydgaard skal bypasse noget noget den modstand, som jo blandt andet ligger hos Hosenga-Stampe, øh, hvad hedder som det? Også ind. Som også kom ind. Der er mange kvinder der er i Ja. Også, nu. Og som jo var driver på den historie, <coughs> som vi har på forsiden ekstra blad i dag, nemlig den der hedder Dancing Ja med at Martin Dans havde tændt sig tæt med nogen, og det skal så siges højt, klart og tydeligt. Den sag blev lukket i partiet, uden nogen form for repræsager, så man må mm. formode, der ikke var noget i den. Øh, så kan du sige, så har du også, ingen, vi ikke rigtig snakker om, Christian Frisbak. Ja. Ham der, det flinke menneske, som bor i Nordsjælland. Men er der da ønsker aldrig at, at gå af, af, bare fordi der var nogen, der af, han fordi at han havde han havde, han, havde, han havde skrevet under på uh, Lars Løkke, måtte flyve på første klasse, ja. til 3 men, men det er da ikke, som, det er da ikke Den da
1: Første bølgeskule på så Ej, Søren, Søren
3: Pindt var jo ude og sige, at det burde han ikke have gjort osv. Og, og han fik en masse sympati, men man, altså, jeg, tror, jeg tror lige nu, der sidder vi og kigger, det er jeg i virkeligheden, er interessant, der er syv mennesker, så det kan jo ikke blive urgjort. <laughs> men hvis vi lige trækker hende der, Sofie Karsten Nielsen, ud af ligningen, fordi hun kunne også være sådan en type, der siger, at det der skal jeg ikke blande mig i, eller jeg har simpelthen behov for lige at ligge derhjemme og slikke sovende lidt. Hvad står du så? Så står den lige pludselig 3-3. Okay. Og hvad gør man så i radikal venstre?
1: Jamen, kan man Martin,
3: Martin Lidegaard ikke sige, at det er min tur? Så prøver man at snakke sig igennem, ikke? Jo, men hvad er det? Det er vel så 4. femte 5. gang? Ej, jeg ved ikke, det er måske lige, men det er i hvert fald ikke første gang, han går efter den post. Øh, så man kan også sige, der er jo sådan, nogle gange, så kommer man til at spille den samme kamp og blive ved med at tale. Men det er, altså, ligesom det så
1: republi- tror... republikanske præsidentkandidater, så er det altid ens tur, øh, og sådan er det vel også, eller demokratisk for den sags side i USA, ikke? Altså, det er, det er vel ligesom hans tur nu, ikke?
2: Jo,
3: ja, altså, jeg tror, altså, hvis man står, hvis vi lige stiller os udenfor, så kan man sige, at han er oplagt på grund af sin tunge tunge ministerier. Han har haft flere valgperioder. Øh, han har trods alt også lavet et godt resultat, 7.200 øh, personlige stemmer. Modtaler han har jo været med til at lave den strategi, som har givet et katastrofalt valgresultat. Øh, han har nogle hængs, nogle personlige hængs i partiet, der peger tilbage til noget lidt, da han bliver valgt. Øh, hvor man har den historie om, at han, Anders Thomsen, øh, der var formand for Radikale Hovedstaden på det tidspunkt, havde lavet en fejl, da han sender listerne ind. Så i virkeligheden mener man, at det var Charlotte Fischers mandat. Og så laver man den her aftale med, at så må man stemme om det, hvor Martin også siger, hvis der er flertal imod mig, så giver jeg mit mandat videre. Og den afstemning bliver 17-17. Det er så nogen, der mener, at der er mod, øh, flertal imod Martin. Martin mener, at det er der ikke. Så der ligger sådan nogle riser, og der Gammel ligger historie. også... Ja, jo, jo. Men ja, du kunne huske den, og du har jo også været i politik. Du ved, at der er nogle mennesker, de kan virkelig huske langt til oh, yes. tilbage i politik. Oh, yes. er det er jo sindssygt. Oh, yes. ja, ja, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, altså, at du bringer det frem. Er der nogen af der kan huske at løbe kukkubet sig til magten i VU i en tredje runde? Ja, det er der også nogen, der kan ja, huske. Nogen, nogen, altså, nogen, der kan, ja. altså, der er jo de der ting, og det er jo det, jeg siger. Politik er jo sjældent i virkeligheden. Politik, når det handler om, det er jo ikke fordi, den ene vil gå til højre, den anden til venstre. Nej, det handler om personer. Eller som Radikalen engang havde slogan, der hedder, det handler om mennesker. Ja, præcis. Det handler om, hvem kan vi lide, og hvem kan vi ikke lide. Og derfor tror jeg, Martin har svært ved at samle flertal i den gruppe. Og derfor siger jeg, så kunne det være en logik, at man timer op med Samira. Og så tror jeg, at modstanden kommer over fra Christian Friis Som måske også, fordi Christian er som mange mænd Nå, og flest, men, men, kan men, godt lide okay. sig selv. Nu, nu, nu okay, er det virkelig, okay. virkelig i gang. For, ja. Fordi
2: hvis nu så Martin Lidegaard ikke får den post... Altså, hvad skal han så gøre? Skal han så ikke bare konvertere over til lykke, og så få det hele til at rapple? Fordi altså, han gider da ikke sidde altså, og, og, og kigge på, som backbencher i et radikalt parti. Jamen, hvor det var jo det, han sagde han
3: sidst, der, da han havde været med til at lege med tændstikker. Ja, han okay. sagde, at jeg har været ude og tænke, og jeg kan jo ikke se mig selv i et andet parti. Jeg hører hjemme her, mit hjerte ligger her på bordet, og jeg har ja. savnet mit hjerte. Ikke? Nu gør jeg lige vi grin med ham. Det må man godt. Men, men, men du kan sige, altså, jeg tror hvis, altså, hvis jeg var bankrådgiver, og der kom en og sagde, jeg skal pensionere som en dag, men jeg vil gerne sætte hele min pensionsopsparing på Hvad du så? så vil jeg nok sige, så er det safe bed af Martin Lidegaard. Hvis der kom en, der sagde, jeg er 40 år, jeg vil gerne være risiko at være, så siger jeg, prøv at smide pengene på hende der, Samia. Okay. Tusind, Tusind tak,
1: tak, fordi du kom øh, i munden på hinanden her. for øh, dig, Martin Kæremgaard. Tusind i Henrik Kæremgaard, som øh, har været tidligere øh, rådgiver for de radikale. Tak, fordi du kom. Det var meget interessant. Det var så lidt.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
3: Kan okay, I have god dag lige
2: Så skal vi byde velkommen til dagens næste øh, gæst, næste taberanalytiker. Ja, og det og er jo for, forhenværende toprådgiver hos de konservative... Yeah. Der er jo med statsministerkandidat Søren Pape i spidsen gik to mandater tilbage. Partiet har nu med 10 mandater, altså det er ikke meget, det er kun det syvende største i Folketinget, og det er mindre end både Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne. Og alligevel, så har jeg hørt kloge, indsigtfulde mennesker, både i, i skrift og tale, Øh, sige her det sidste døgns tid at Søren Pape godt kan fortsætte hører du til dem Benny Damsgaard tidligere rådgiver for blandt andet Søren Pape i en meget kort periode og velkommen og velkommen
4: tak for det øh ej, ah, kortperiode, der var der trods alt lidt par år. Nå, nå, okay. Æ, det kunne men, godt være, at du ville have det til øh, at være en Nej, nej, nej. Det, ja, 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 jeg prøvede at hjælpe dig lidt. Jamen, det er fint. Jeg står ved af og gælde uh, i denne lille parat, som I kører her til, <laughs> her til formiddag. Nej, men uh, ja, jeg har så godt skrevet om det på altinget. Uh, uh, det er mit klare indtryk for dem, jeg har talt med, og også for det, jeg ved om partiet, at han ikke er, altså der er ikke kugplaner i gang, eller, eller lignende. Ikke dermed sagt, der er ikke stor utilfredshed, både i folketingsgrupper og i, i bagland og blandt borgmesterne, som man kan se i Bergenske i dag, ikke, om, omkring valgkampen og indsatsen, og det, det er man ikke tilfreds med. Det, man havde på ingen måde forventet, at det skulle blive et, det resultat, som, som det blev, men og det her mændet kommer ind, at Babe har været øh, og er fortsat en populær mand i det konservative bagland. Øh, han har øh, jo, og det skal man også huske, især når man for eksempel ser på det kommunale bagland, han øh, var jo hovedansvarlig for at trække partiet op til et meget, meget flot kommunalvalgsresultat sidste år, og mange af borgmesterne kan jo takke deres, hans nationale popularitet for, at de er blevet borgmester i dag. Så, han han er
1: øh, nationale popularitet. Det er jo det. <coughs> Mener du virkelig det?
4: Ja, ja. Det er altså... Ja, det vil jeg også
1: mene. Hvad, øh, hvad skulle jeg ellers forklare
4: det? Og, øh, så, altså, så, han, så han er øh, øh, stadigvæk populær, der er trukket gevaldigt på kreditten. Øh, men altså, som det lige er nu, er der ingen, øh, der, der rykker på sig eller gør, gør anstrøg til noget. Øh.
2: Så er der jo det, man vil kalde forfængelighed. Altså, kan, altså, fordi alle har jo hørt nu, det her, at han får stillet det her spørgsmål, om han har tænkt sig at gå af, og så siger han, det var et helt vildt latterligt spørgsmål. Nej, 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 nej. Altså, og han holder en tale. Øh, når resultatet ligger på tænke. Men altså er det fordi, du har vundet, eller så altså, har du byttet om på de to taler? Eller hvad? Altså, har han ikke selv et eller andet øh, billede af at sige, nu er det vist ved at være tiden, at jeg hopper af her?
4: Øh, jeg tror ikke, at han lige nu øh, går med, med de overvejelser, men, men det er jo ikke det samme, som at det ikke kan ske i løbet af foråret, når valgkampsadrenalinen er kommet lidt ud af, af systemet og og øh, de barske realiteter i jernindustrien, de, de indfinder sig. Altså, det er jo, og det har man jo prøvet de sidste tre år, og, og nu kommer man så ind i en periode til, det er jo ikke specielt øh, ophidsende og spændende at sidde i opposition øh, under en, en stærk statsminister. Så altså det er, der kommer en periode nu, øh, høj over de næste par måneder. Nu skal der lige dannes en ny regering, og jeg tror et eller andet sted, så har man måske stadigvæk et, et eller andet sted, et lille håb om, at der kan måske ske et eller andet, som gør, at man kan komme i regering. You never know. Uanset hvad, i løbet af foråret, hvis det ikke sker, og det tror jeg ikke sker, jamen så vil der jo naturligvis, som der gør i alle partier, komme en refleksion i det konservative folkeparti, om PAPE nu også er den, mand, man skal gå til valg med øh, næste gang. Hvad den refleksion ender med, det er, som det ser ud netop nu, uklart, men jeg tror ikke, det er umiddelbart. Der er ikke noget, der er et tegn måneder på, der er et oprør på vej.
1: Så det vil sige... Øh og, og det betyder så også, at du siger jo, at det måske ikke sunket ind i partiet, i det frivillige, i, i systemet, at det her var et ret dårligt valg for det konservative parti, og, og måske også øh, Søren Pæt Poulsen. Altså i 2019, der får han 22.223 personlige stemmer. Dengang gang har han fået 15.767. Det er klart, han går tilbage, når partiet går tilbage. Men altså heller ikke i Vestjyllands Storkreds. Øh, fik han øh, et øh, supervalg. Det er stadigvæk godt. Han har godt nok den, han er det næststørste personlige valg, så det, nu skal vi ikke tale om helt ned i hullet. Men alligevel, den reaktion, der kommer på valgaften, hvor han står og siger, øh, nærmest gør grin med øh, en journalist, der spørger, om han skal gå af. Jeg vil sige, et parti, der har ligget til at få 15, 16, 17 procent i meningsmålet for to måneder siden. Øh, som alle har talt om der var statsministerkandidat Formentlig det bedste bud For en blå statsministerkandidat Fuldstændig klapper sammen øh, gå tilbage med to mandater 5,5 procent Jeg har været nede og kigget til det, 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 det dårligste valgresultat Det fik Pape I 2015 øh, Og øh, der var han lige tiltrådt han, er, han arvede for lidt på Det vil man ikke sådan, gøre op mod ham nu har han været leder af partiet i syv år, så nu, nu er det hans ansvar. Det valg her er det næsteårligste, det tangerer det næstårligste, som man fik tilbage i 1975. Og alligevel, så har man indtryk af, at de konservative nærmest fejrede det som sejr, og det, der er overhovedet ingen grund til at gå af osv. Er der noget virkelighedsfornægtende ved Søren Pape? Det, 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 det tror jeg, der er mange, der synes.
4: Det kan godt virke sådan, og altså, jeg synes også, at det var en, en, en lidt speciel øh, kommunikation på, på valgaften uden voldsomt meget øh, refleksion. Øh, men altså, øh, for mange partier vil, et, altså, vil en, en to-mandats-tilbagegang jo være inden for, for maven, eller hvad man skal sige. Det er jo sådan... Det er en statistisk usikkerhed nærmest. Det, ikke? det kan man næsten kalde det. Ikke? Ja. Men det, der gør det her helt ekstraordinært, er jo den baggrund, der er for det, og man har ligget til en 15-16 procent i, i august måned, og, og, og gik efter statsministerposten. Så det er en, 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 en speciel kommunikationsform, som jo også øh, får... Altså, for til at løfte sig i det, man kan kalde sådan det konservative bagland. Det gjorde det også for eksempel her søndag aften, da, da pape i, i, i debatten, den store partilederdebatte på, på DR, næsten sådan kom kopoligt op og toppes med, med nogle af de her demonstranter, der var, der var derinde. Nogen synes, at det var virkelig offensivt, og det var godt, men, men altså... Han råbte af dem. Ja, han råbte af dem og gik hen og næsten fysisk konfronterede dem den gik ned fra, øh, fra øh, for, podiet, for, ja. for podiet og var den meter fra den og så videre Altså det man hos mange konservative stiller øh, spørgsmålet det er, at det er det indtryk og det, 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 det niveau som man gerne vil have for ens, øh, ens partiformand og og altså, og der er det, der er svaret nej, det er det ikke, men der er også en forståelse for at manden har været under et ekstremt hårdt pres. Og igen Altså, han, han er populær i det konservative bagland fortsat, øh, men der er trukket på kreditten, og jeg tror, vi, vi er meget klogere, når der er gået en par måneder, og adrenalinen lige er kommet ud af systemet, så kommer refleksionen for alvor.
2: Men, Benny Damsgaard, altså, det, det har jo været en, en forfærdelig oplevelse for, for det borgerlige Danmark, det her, fordi Venstre er heller ikke meget tilbage af dem. Og, og så, har de jo, så sidder man nu og så tænker på, altså, man kan lige så godt gøre sig klar til at sige, hvis man vil vinde et valg om fire år, så tror jeg, at der er indfundet sig den erkendelse hos alle borgerlige, at man bliver nødt til at lave et fælles projekt omkring en fælles kandidat. Og så, så er det, at, jeg på, at, at, de, at de konservative de sidste, der er til at, til at fange den, fordi nu er de jo også jeg sige, ret små, så det betyder mm. ikke så meget, hvad Nej. de har at byde på øh, i den sammenhæng.
4: Altså rent størrelsesmæssigt der er man jo tilbage til, til, den, til det, størrelsesforhold, som der har været tidligere, i hvert fald i forhold til Venstre det andet store sådan brede folkelige, borgerlige parti. Men altså, man skal, altså jeg tror, der der vil, der vil være en, 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 altså grundlæggende, så er det borgerlige Danmarks problem jo at øh, Venstre gik til valg på det, man kan kalde genopvarmet og der svog politik. Det var et, ska- et skattestop, og så lidt frit valg, og så, ja. øh, og så sådan et lidt, lidt andet retorik i den øh, sammenhæng. Altså, det, var, det, var, det var noget, der var blevet udviklet tilbage under få. Hvad nu han hedder? Pape og det konservative folk gik, politi- gik til valg på politik, som jo var meget i tråd med den politik, som partiet har, har haft i mange år under Pape som, øh, som formand.
0: Ideologisk. ideologisk
4: skarp, mm. der er ikke noget der, men det er jo ikke politik, som var designet til at trække stemmer over midten og være det brede, faglige faglende, borgerlige parti, så altså der er jo en der er jo behov for en, en grundlæggende sådan diskussion eh, internt hos alle de borgerlige partier om, hvad det er reelt set, man, man vil. Også fordi, at både Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne jo reelt set bare har gang i et kanibaliseringsprojekt på højrefløjen, som, som går ud på at slås om de samme vælgere mod hinanden, og så stille ultimative hårde krav til VHK, så det hele bliver træls. Ikke? Ja,
2: jo, men det, og det skal man jo mindst bruge fire år på at, at finde ud af, det der, ud af den blindgyde.
4: I, ja, det, det, det skal man. Øh, altså, det, oppositionen har en, en, en tendens til at en til at fremskynde den evalueringsproces, Men altså, både venstre og det konservative parti har jo lidt i mange år af en tendens til at ikke vil gøre det som for eksempel socialdemokraterne har gjort, at reflektere og analysere over hvor, hvorfor er det gået som det nogle gange er gået og så handle derefter. Altså jeg har jo selv siddet i, 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 i tommen af det koncept for og, og efter 2011 nederlaget, som jo var et fundamentalt nederlag, mm. var der meget let refleksion over, hvorfor det var gået, som det var gået. Der var en grundlæggende en opfattelse hos centrale kræfter om, at det hele handlede om bare at skrue op for kommunikationen. Altså vi skal mere ud over ramten, så skal vælgerne nok komme tilbage. Men Benny igen, fordi... Damsker,
2: hvad er problemet? Ja, det er, at der simpelthen ikke er intellektuel tankekraft i partiet.
4: Altså, det er øh, partierneød, måske. Nærmere. Ja, nu snakker vi om Ja, ja, men, altså, jeg, men jeg tror, det er men, det. er en men, en ja. det, 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 det. er det, altså. Det har jo næsten været en synd i mange af de borgerlige partier at skrive en bog eller tænke så om. Men det er sådan lidt en parti, ja, P. partier... P. S. Møller
2: og Bertel gået på pension for, for mange år siden. Både
4: fra <laughs> ja. den ene side vedkommende og... Nu er den anden, ikke? Og, Ja, ja, men, mm. men alligevel også reelt, ikke? Øh, ja.
1: Med hensyn til... Øh, altså, så, 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 så en Pape øh, her... Er det, er, det, er, det, er det virkelig muligt, at, tror du, at, at bygge ham op igen som statsministerkandidat efter den her omgang? Det er det ene spørgsmål. Øhm, altså her om tre, fire år. Så folk vil, have, vil, vil huske, hvordan det gik. Og, og, og det øh, virker det lidt, lidt også som om, at man kollektivt, konservative folkparti, blandt kandidater, alle dem, der har at for det parti, på trods af den kæmpe, kæmpe skuffelse, man også fornemmer, der må være, for der er mange, der har sat næsen op efter at blive medlem af Folketinget, og de kunne regne med det. Der er nogle venstrefolk, der har forladt venstre for at chippe ind i det konservative projekt. Markus Knud er ikke blevet genvalgt. Britt Bager er ikke blevet genvalgt. Øh, spørgsmålet om de var blevet genvalgt som venstrefolk det ved vi jo ikke noget om, men de i hvert fald ikke blev genvalgt som, som konservative, det var der øh, øh, chancen lå for dem de har, og, 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 og de må jo være meget skuffet. der er folk der har brugt enorme penge på det her, fordi der var en god chance øh, og, 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 det, og, og det må vel give et eller andet, når man siger hvorfor, hvorfor endte det med ingenting, altså hvorfor smuler det mellem fingrene, og, 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 og der er det ligesom om de siger kollektivt men det er ekstrabladet skyld. Det er Ekstrabladets kampagne. Men
4: Det er jo at snyde sig selv, gør man, jo, er det ikke? Jo. Altså forudsætningen for, at man kan begynde en, en genopbygning af det her. Altså på nuværende tidspunkt tror jeg, det er tvivlsomt, om Pabe kommer så meget tilbage, at han reelt set kan gøre sig forhåbning om at blive statsministerkandidat igen. Altså, man skal se på Lykkes politiske karriere. Den har haft mange op- og nedture, så you never know. Men alligevel, det, 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 der, der, der kan jeg ikke lige se, vi er. Men altså i hvert fald under alle omstændigheder en forudsætning for, at det der projekt kan begynde at vokse igen og, og få, få et ordentligt fundament, det er for det første, at man man, man går væk fra det her tendens til dolkestødslegende, som vi har set over de sidste par uger, hvor, hvor at, at alle problemer er blevet tørret af på en række artikler i Ekstrabladet. <coughs> Fordi altså, det er og bliver mediernes rolle at gennemlyse statsministerkandidater på godt og ondt. Altså, længere er den ikke baggrunden for, at de her historier, som rent substantielt for mange svedkommende ikke har været særlig alvorlige, er kommet ud af kontrol, er fordi man har været virkelig ringe til at krisehåndtere dem. Og, og man er nødt til at, at kigge kritisk på sig selv og reflektere over, okay, vi har nok ikke gjort det optimalt i forhold til de her udfordringer, vi har stået over for. Hvordan begynder vi at få taget hånd om det, komme videre og få bygget en fortælling op, og ikke mindst også et, et nyt projekt, hvor vi, hvor vi forsøger at og, og adressere nogle af de mange spørgsmål, der er stillet ved Søren papes person og troværdighed.
2: Så hvis vi nu kigger sådan langt ud i den friske fremtid, og sådan, at der, der, der kommer en afløser til Søren Pappe på et tidspunkt. Det gør der jo lige meget Men man må også tænke, at øh, de konservative fik et virkelig, virkelig, virkelig godt kommunalvalg, ja. og klarer sig godt kommunal og, og det er der, hvor talenterne er. Og dengang man skulle finde en afløser for det var det, det var Lars Barfod, dengang, jamen så hentede man en borgmester i Viborg. Er det nu, man skal til at hente en borgmester i Helsingør eller Løgby Torbæk? Fordi de både kvinder, i hvert fald uh, Benedikt de Kær. Er kvinde, har ministererfaring og har bevist, at hun kan? Uh, at hun kan?
4: Altså, jamen det, det er da et, et, et bud, hvis man, hvis man skal gå i den retning. Altså i det hele taget vil jeg sige, at øh, det, det, vil være, øh, det vil være forbundet med ganske betydelige udfordringer at vælge en... Endnu en udefra. Endnu en udefra, ja. uden noget nationalpolitisk erfaring. Fordi altså, PAPE har jo gentagende gange også understreget og sagt, at det skiftet fra det kommunale Danmark til national toppolitik er ekstremt stort. Det er lige så stort som skiftet fra bare at være partileder til at være statsminister. Det er ekstremt stort. Mm. Så det, det er ikke noget, jeg kan på nogen måde anbefale at gøre. Men altså, ja, der er et, et stærkt kommunalt bagland, det, det er der. Men altså, hvis vi kigger på folketingsgruppen, som det er, den er nu, så er der reelt set... Jo kan sige to øh, kandidater til at afløse, når den gang er, som repræsenterer hver deres strømning Du har med Mette Appelgaard, øh, politisk ordfører som repræsenterer den der klassiske øh, friksberg social på mange måder. Meget øh, Kon Hedegaard-inspireret. Fra Jylland,
1: men opstillet og valgt i Nordjylland, ja. som er kernebastion for ja, parti.
4: det er det. Og så har du den anden, øh, som er sådan den mere nationalkonservative linje, repræsenteret ved, ved Rasmus Jarlov. Efter det her valg, sådan som det er gået, jamen så står Mette går klart styrket, hvis du tæller mandaterne op. Men, og det er et stort men, det her spørgsmål om hvem der skal være aftager efter Søren Pape, har jo ikke været aktuelt i gruppen indtil nu. Det er jo ikke været noget, der har været diskuteret på, og konspireret på, og lavet afstemninger på. Det, det, er, det er, altså, man kan se de her to tendenser, og man ved også, at det at Det er de, de muligheder, der reelt set er, sådan, som gruppen er skruet sammen, men, men, der er jo ikke, altså, men det er jo ikke mere end, end det. Og jeg tror heller ikke, som det er nu, at for eksempel Mette jeg synes, hun er klar til det. Hun har to små børn, hendes mand var fornyeligt ude for en cykelolykke, og der er alle mulige ting at sige. Det, det er jo et ekstremt stort ansvar, du påtager hvis du går efter at være, at være partileder på, på godt og ondt. Og jeg ved ikke, om hun er der, det har jeg ikke hørt. Hun Siger, siger, så... Øh, men der er der uden tvivl nogen, som synes, at det, det måske kunne være det, der skal til fremadrettet.
1: Hvad, hvad med Jarlov? Altså, han er jo... Øh, ja, ja, han er men han er jo endnu også meget pragmatisk og fleksibel politiker. Øh,
4: øh, ja, så, så læser vi ikke de samme tweets.
1: Nej, 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 men altså, jeg, nu, jeg tænker på, øh, når, når han er i forhandlingslokal, så er han jo egentlig meget pragmatisk. Altså, ja, det... jeg er enig i, at han er en politiker, der har den der kantede øh, facon, ja. Æh, hvor han er kontant, og han ligger i, i krig med stort set alt det og andet, også undertegnet i vand. Og det er helt fint. Æh, og, han, han er, og en ting kan man ikke tage fra ham. Han er altid konsistent i sine meldinger. Æh, og så er han. Og jeg vil også mene, at han har stammet, med. han har også været syg og andre ting at komme op. Han lever for politik. Æh, og klare holdninger. Øh, altså man kan godt få øje på ham i det politiske landskab. Ej, han er en fremragende kampagne, Jo, jo. En fremragende. Det kan man ikke tage fra ham.
4: Nej. Jamen, jeg, jeg er helt enig i din, din karakteristik. Altså, grundlæggende så står, så er den diskussion om, øh, kan man sige, hvem der skal tage over for PAPE, når det engang skal være jo også en diskussion om, hvad er det partiets mm. position og rolle skal være jo. fremadrettet. Altså kigger man tilbage til til drømmen om sådan en sløtårsperiode, hvor man er det store, brede runde alt øh, sådan en folkeparti, så er det nok en med man skal gå i retning af. Er man, ser man mere sig selv som en trolle, som en slags borgerligt korrektiv til, til Venstre, som går i Klinsberg med Liberale Alliancer og, og, og Dansk Folkeparti og, Nye, og Danmarks Demokraterne og hvem der ellers er partier, så, så er det nok en jarlov, man skal gå i retning af. Det er så altså meget afhængigt af, hvem du spørger. Spørger du, spørger du folk i en yngre generation? Ungdomsorganisationen tror jeg især en jarlov vil have mange støtter. Spørger du, kan sige, på, 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 på Frederiksberg, som jo for første gang i mange og ikke har et folketingsmedlem. Det skal man også huske på. Det er, det er et slag på stoltheden. Først borgmesterposten, så folketingsmedlem. Ja. Så øh, de vil øh, jo også, ville også være... Altså, de vil nok mere held retningen af, end med Avelgaard. Men altså, ja.
2: Benny Damsgaard... Ja. Tusind tak, fordi at du kom og øh, gjorde os øh, klogere på øh, både fortid og fremtid for det konservative Folkeparti. Der er en øh, lytter her, der skriver, at det er jo faktisk meget interessant. Det er, hvad hedder hun? Nu skal I finde Kein Gersen. Hun skriver Alex Van Opslag som blå blok statsministerkandidat om 4-5 år. Og det er ikke helt åndssvagt. Det, det tror jeg, jeg skulle egentlig også lidt på. Det tror jeg så ikke meget. Det tror jeg ikke. 8.
4: Skal vi have endnu et vedmål for os? Ja, vi ses nede på Toga, men jeg, jeg ved ikke, om jeg lever til den tid. Ja.
1: Jeg har en øh, kandidat til ugens fidusbamse, øh, og det øh, går til en, den, jeg har, I kigger den, det er en herre, der hedder Asmus Let. Øh, han hedder også noget mere Asmus Let Olsen, Olsen som jo er en af de her... Han er professor, øh, og han... Jeg ved jo sådan noget om meningsmålingerne og politiske vælgeradfærd og alt sådan nogle ting, det er han meget klog til. Eller klog. Og han har også været på banen i forbindelse med, med, med valget her og vælgeradfærd og andre ting. Og, og han øh, skriver nu her, øh, det har været en historie i Banske, også, øh, at I, han skriver Jeg kommer ikke til at bidrage som ekspertkilde på TV2 Politik eller Politikken, så længe deres partner Mikrofon har krav om millionerstatning mod politologi.dk opfordring til alle gode kolleger om samme indstilling og og han har fulgt, fulgt øh, trop, øh, Martin Vines, som vi havde i, i programmet i går, og også en anden øh, øh, og som er lektor ved Aarhus Universitet. Og det handler om, at megafon, som vi alle sammen kender som TV2's øh, virksomhed, ja. de uh, truer øh, ham her, at øh, pilotol- øh, det er en, der har uden penge. Øh, øh, han har lavet noget, der hedder PolitologiDK, hvor han jo ligesom har har kigget på meningsmålinger, som jo er frit tilgængelige, og så har han fået sådan et krav om millionerstatning øh, til Megafon, øh, fordi han har brugt de her øh, meningsmålinger til at lade vægtet gennemsnit, og for at finde ud af, om der er nogle huseffekter og sådan Altså bare brugt det her offentligt tilgængelige materiale, som vi alle sammen kan sidde og lege med derhjemme, øh, og så har han bare offentligt gjort det. Øh, og det har fået øh, Megafon, som jo ejes af Asker Nielsen, Øh, som jo har leveret til TV2 i mange år den her mikrofonmændsmåling. Øh, øh, og det må være Asger Nielsen, der, der står i spidsen for det her. Øh, men i hvert fald, nu er det i hvert fald sådan, at Asmus Lettosen siger, at han vil ikke optræde på TV2 eller hos politikken, så længe at øh, mikrofonen de kører det her fuldstændig vanvittige millionerstatningskrav mod politik.dk. Øh, Politik. Ja. ja, det, det hedder politiklogik.dk. No. Okay. Og den her person, som jeg ikke lige kan huske, jeg tror, han hedder Mads øh, Bang. Øh, Petersen. Det er jeg måske lidt usikker på. Men det er, hvem det er, det er også ligegyldigt, øh, hvem det er. Øh, øh, det er i hvert fald. Øh, jeg, jeg synes i hvert fald, at, øh, at det, er, det er godt, at der er nogen, der siger fra for den her fuldstændig hysteriske reaktion. Øh, så min fidusbamse bamse modtagerkandidat er Asmus Ledosen. Øh, det med meddelt.
2: Vi er øh, i gang med et, hvad skal vi sige vores øh, lille øh, frie opgave her de sidste øh, 10 minutter her øh, og øh der er jo nogle. Øh, man kan sige, det, det, det der er interessant ved et folketingsvalget, at når vi får lige det på afstand, så begynder jo alle de små øh, resultater, de vigtige forskydninger, øh, at komme. Øh, og det er, at det, når vi ser på de personlige stemmer, og når man ser på den regering, som har siddet der, så kan man sige, jeg tror, at den store fremgang op mod de her øh, 50 mandater, som. Øh, Og det er jeg også lyst til at sige, det er Mette Frederiksen, der har fået 50 mandater, mere end det er regeringen i hvert fald. Fordi der er faktisk nogle af hendes ministre, der har klaret sig usandsynligt dårligt i deres personlige valg. Lad os os starte starte med Pernille Rosenkratstejl. Ja, hvordan er det gået hende? Altså, hun har jo fået et kæmpe dyk i personlige stemmer på et et, et valg, hvor partiet går markant frem. Det er jo en, hvad skal man sige, en... en klar melding fra vælgerne af Penelopetskræntstegn. Nej tak. Så er der øh, ældre minister Astrid Krav. Hun har også tabt øh, næsten 10.000 personlige stemmer. Øh, det, det er også en nej tak til øh, Astrid Krav. Så er der øh, noget meget, meget interessant. Det er to andre minister. Det er Trine Bremsen transportminister, tidligere forsvarsminister, opstillet på Fyn, sammen med den også opstillet på Fyn, klimaminister Dan Jørgensen, som også har fået et meget, meget dårligt valg. Tæ- det er æh, jeg lige, lige... ret... jeg har nævnt bare sådan helt... 4-5 ministerer, der har det tage... rigtig dårligt. Eh? Lad os lige tage nogle tal her. Ja.
1: Og før jeg siger det, så skal jeg lige sige, at den her øh, valgforsker, pilotolog, som er kommet i klemme på mikrofonen, han hedder Erik Gagner Nielsen. Det er altså ham, der laver den her politologi.dk, som han er blevet tvunget til at, 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 at lukke. Det er bare fordi, jeg kom til at sige et forkert navn før. Trine Bramsen, meget i vælten... Øh specielt i centrum i den her FI-sag, hun er gået fra at have fået 10.000 personlige stemmer til 6.500 stemmer. Finansministeren, Nikolaj Vammen, han har mistet hver femte af sine personlige stemmer, gået fra 23.000 tilbage i 2019 til 18.000. Altså, det synes jeg er meget, når man tænker på, at han jo altså har haft ansvar, og og, og Socialdemokratiet er jo altså gået frem med det her valg. Klimaminister Dan Jørgensen øh, undgik tirsdag lige akkurat en halvering af antallet af personlige stemmer. Han er gået fra 15.000 til 8.300. Rasmus Preen, ja, det var øh, 62 gans- stemmer. 62 stemmer, så var han råget ud. Øh, det er på grund af hjernebrud, øh, han har spist syg Det er, sin, øh, er i præen,
2: ministeren. Ja. Altså. Astrid
1: Krav, det er ikke ordentligt dygtig du. 17.810 stemmer i 2019. Den her gang får hun 7.872. Det, altså det er jo næsten øh, 60 procent, der er lige røget der, i hvert fald over 60 procent ja. af stemmerne. Øh, Panet Rosenkranthejl, øh, en gang stor venstrefløjs-starling, det er hun ikke mere. 13.000 i tilbage i
2: 2019. Nu er hun helt nede på 5.000. 400. Au, au, au. Så det vil jeg sige, det er en, 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 hvad skal man sige, nogle gode karakterbøger for Mette Frederiksen at få, når hun skal danne en ny regering og sige, hvem skal jeg prøve at slippe af med? Så kunne vi måske også lige dvæle lidt ved dem, der, hvor det er gået frem. Kort
1: Dybvad, ja. udlængende integrationsminister, fastlytter på programmet, har jeg mig med at fortælle. Han, han, har, han har fået øh, 9.000 personlige stemmer den her gang, og, altså... Og det er altså 3.000 mere end, end sidst, hvor han fik 6.000, altså i omegn, det må være nogle runde tal. Øh, øh, Hummelgård, han er gået fra omkring 5.300 til 9.300 øh, stemmer. Så det er også et flot valg til øh, beskæftigelsesministeren. Og når det er interessant, Torben, så er det også fordi, der er jo også et spil, øh, der kører hele tiden parallelt om, hvem skal nu efterfølge statsministeren Mette Frederiksen, som vi alle regner med, fortsætter igen. Jeg vil sige, i ved det her valg, mål på det her valg, så vil jeg sige, at Håmel han er da rykket lidt frem i bussen, ja. hvorimod, at finansministeren, han er, han er altså rykket lidt tilbage. Altså, Nikolaj Vammen har jo altid fået nogle ret, ret flotte valg op i. I, ja, i, og, okay, og 18.000 i Østjyllands storkreds er jo stadig flot, øh, men alligevel, altså, det, der, 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 der sker noget her i hvert fald. Øh, vi ved at vi nu, at vi skal have en ny øh, udenrigsminister. Altså, Jeppe Kofod røg ud af, af, af Folketinget. Men man kan jo godt og være ja.
2: minister, det har han jo været lang tid ja, uden at være medlem af Folketinget, og, men, men han har da i hvert fald vist, at han ikke har folkelig gennemslagskraft. Jeg synes også,
1: i den måde, han siger det på i går, hvor han kommenterede, at han, han godt ved, det er slut um, Altså, kan, du huske, kan, du, kan du huske Peter Christensen, som jo stod til at blive Lykkes finansminister? Ja. Det var, han var, ville han være blevet, hvis han var blevet valgt der tilbage i, i 2015, var det vel? Hvor, hvor, hvor Venstre fik et ordentligt dyk. Det, det, det var planen, at han skulle være finansminister. Det blev hmm. han ikke. Så gik der noget tid, så blev han kaldt forsvarsminister. Ind som forsvarsminister. Uden medlem, Men, men han kunne ikke blive finansminister. Og det ødelagde jo Lykkes Kabale. Og så måtte han gøre... Øh, Øh, hvad hedder han, Claus Hjort til finansminister, øh, fordi han ville undgå øh, at Christian, Ma-
2: Christian Jensen blev det i hvert fald først om det blev ja. han så senere hen. Men jeg synes også, at hvis vi skal dvæle lidt ved nogle af de interessante resultater så er der jo altså også, der er jo andre end Jeppe Kofod, der mm. er røget Uh, han har jo aldrig været ind. jo, men det er mange år siden, men altså, det er jo, jeg, jeg synes også, det er, jo, det er jo Halim August, som er jo ja. en uh, SF'er, som vi også meget godt kan lide her i programmet, som har været flink til at stille op til alt muligt og det, er jo også, synes, det, er svært. det må være svært for hende at æde, at hun har røget ud i, øh, en, efter en valgperiode altså, og et, et resultat, hvor partiet går frem.
1: En anden ting, jeg synes er, er også er det er, at altså, dan Folkeparti får et frygteligt valg. Ikke? Øhm, oh. øh, men man kan jo diskutere, om de nu gør det. Fordi øh, når man kigger på, hvem der er kommet ind for Danmarksdemokraterne, så er det stort set gamle øh, DF alle sammen undtagen øh, Inger Støjbær. Så der var en, der var snud og sige, jamen prøv nu at høre, DF er jo sådan set gået frem med det her valg, fordi hvis man tager de 15, og, og, og lægger sammen med de 5, de der blev ja. valgt, og, og jamen, så har det jo sådan set været fremgang til, ja. til Danmark Folkeparti. Og det, det, er altså, det er der altså noget om, fordi det er stort set kun gamle DF'er. Ja, Søren, en Esborsens, en, en datter med Søren andet, Esborsens datter, der har arbejdet for Christian Dahl som sekretær, er kommet ind... Og så er der Bent Bøsted, søn, der har været lokalpolitiker. Okay. Han er kommet ind. Ja. Og, 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 og det, det sidste ukendte ansigt øh, i, i den folketingsgruppe, det er også en tidligere DF-lokalpolitiker.
2: Ja, er der ikke en eller anden, der er Peter Skårs øh, yes, eller en eller anden, der hedder Jessen, eller sådan noget? Helt det, det er det eneste nå, navn. Det er Susi. Det, sus, det, det er Søren nå.
1: Esborsens uh, datter. Jo. Nå, nå, okay. Jo, ja, jo. Vi, vi så, vi så, det er jo familie, den der det er Ja, det er du klart. Men ellers er det jo vores gamle ven, Hans Christian Skiby, og Dennis Flytkær, Øh, 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 det de er dem, der kommer ind. Så det er jo det de, de nye DF, øh, måske, øh, hvor de bare har
2: skiftet ham simpelthen. Det er jo godt prøvet parlamentarikere alle sammen, og man også, at det er jo meget med til at understrege den profil, som Danmarks demokrat har, at det er et parti for ældre mennesker ligesom at Dansk Folkeparti også ligesom sat sig sådan entydigt på, hvad skal vi sige, på sure pensionister i Jylland. Og der er mange af dem, de er altså så røget over til Danmarksdemokraterne og Inger Støjbær. Vi har ikke ret meget, meget, meget okay. tid tilbage. Siger, altså at jeg, at en sjov vi... ting, der er, det er jo, at fordi at Venstre har fået Linea Søgaard er kommet Lidl. ind i her i København, i Lidel i stedet for hende og Janne Jørgensen, der fik de to mandater, Venstre fik i København, og så øh, er hendes sæde i Europaparlamentet, som var ret yderligt i forvej, øh, det er nu ledig, og det bliver overtaget af Lars Lykkes søn. Bergur Jamen, og, men, der, der er, men der er faktisk mere
1: af det, fordi uh, Søren Gade, han skal også være et ja, og så han træde også Valentin. ud. Så det er måske Kim Valentin, som vi havde, ja. som vi, så, som vi havde på besøg her forleden dag, ja. og som var ked af, at han røv. ud. Det kan være, at han ryger til Europarlamentet. Og det, ikke, Og jeg tror stadig på de radikale kommer regering, Så tror jeg også at Sofie men medmindre hun forlader dansk politik, og så er, kommer han ind i nogle andre omstændigheder. Så jeg tror også, der er en fremtid for øh, Linus, Stinus Lindgren, som jo fik et, et ret
2: flot valg. I ø- det må man ø- 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 sige, altså i en periode det går så dårligt. Tak, for nu vi er tilbage i morgen. skal en vigtig ting til ja. en lytterne, det er det Jens Akkergren, der skriver, er det sådan, at I fremår sender dagligt eller går tilbage til torsdag, og når nu valget er slut. Og Jens Akkergren, jeg kan love dig, at vi går tilbage til kun at sende om torsdag to timer, hvor vi også sender om alt muligt andet end bare dansk politik. Det glæder jeg mig personligt meget til at tage fat på igen. Tak for i dag. Men vi sender vi i morgen. også. Ja. sender vi også. Godt. Hej. Alexander Brøndbjerg stod for teknikken, og Mads Bjergård var i redaktion.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.